0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis un peu émue, car c'est le premier enregistrement de Coup d'éclat. Pour ce premier épisode, je suis ravie d'inviter Monique Foy, qui est fondatrice de Cosmic Dealer, donc Monique est australienne, mais elle vit et vibre à Paris. Je suis fan de son énergie et de son franglais opilants. Le coup d'éclat de Monique, ça a été de se rendre compte de son addiction au sucre et d'être déterminée à la vaincre. On va explorer ce sujet toutes les deux aujourd'hui. Monique, je suis très heureuse de te voir ce matin. On est attablé chez Fulgurance en face, un bar à vin à côté de l'atelier Nubio. Mais ce matin, on va plutôt boire un jus de légumes. Tout à fait, trop contente d'être là, merci Claire. Monique, je commence tous les épisodes de Coup d'éclat par une question rituelle. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission sur Terre
1: Alors, je dirais que mon mission perso, parce que je pense qu'on peut diviser ça peut-être en perso et pro. Perso, c'est de vraiment rester l'esprit ouvert et essayer tout ce que je peux dans la vie. Bien sûr qu'il y a des limites, mais ce que je, je kiffe, ce que j'adore, c'est essayer des nouvelles choses, dénicher euh, des nouvelles expériences, voyager aux nouveaux endroits. Et je pense qu'on est là pour ça. Enfin, c'est la vie, on n'a qu'une vie. Expériencier tout ce qu'on a, expériencier. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Euh, même si euh, mon but, c'est de ne pas devenir le meilleur entrepreneur sur Terre ou le meilleur maman. Je ne mets pas les exploitations trop hautes, mais je veux tout faire. Et de côté pro, du coup, ça s'étend à le sens où je sens vraiment que j'ai une capacité de débarquer les gens dans, euh, dans les choses un peu voilà, hors commun. Euh, j'adore partager ces choses avec euh, les gens autour de moi et maintenant avec euh, ma marque et donc regarder ou même parler avec quelqu'un qui a essayé quelque chose euh, pour la première fois qui ont vu cette porte ouvrir un peu et qui euh, ensuite va peut-être être amenée à essayer d'autres choses derrière ou, euh, ou avoir un esprit un peu plus ouvert, c'est ça qui me donne du joie. Si tu vois ce que je veux dire, ouais, j'adore
0: ça, j'adore euh, voilà, faire découvrir. Et tu as l'impression que ces expériences te mènent à des prises de conscience ah, tout à fait. Mais
1: euh, quand je dis ça, je parle de tout. Tu vois, ça peut être aussi euh, commun comme essayer du scuba, même si je sais que, voilà, je sais, ça ne va clairement pas être mon truc. Et <rire> les requins des détournant d'Australie, etc. C'est, voilà, j'aime bien avoir un peu de distance entre eux et moi. Ou ça peut être, une fois, j'ai fait un voyage de nouga, yoga nu pendant trois heures <rire> et demie, si tu veux, et, qui était assez gênant parce que j'ai découvert à la fin que je connaissais la personne devant moi. Et si tu veux, les personnes devant, voilà, tu les connais très bien à la fin. Ça peut être les choses voilà, communes ou pas très communes. Mais justement, le but, c'est de la prise de conscience et ce sentiment qu'on a, qu'on découvre et qu'on essaye quelque chose de nouveau. Parce que finalement, en tant qu'adulte, c'est très facile de se rendre un peu dans la routine, de faire des mêmes choses tous les jours, d'aller aux mêmes endroits, etc. Et une fois qu'on sort de ça, parce qu'en tant qu'adulte, on apprend, entre guillemets, plus, enfin, on n'est plus à l'école, la, la partie de, de, comment dire, apprendre est un peu finie euh, dans la vie. Sauf que non, en fait, il faut toujours apprendre, il faut toujours euh,
0: découvrir. Et donc euh, oui, totalement, c'est la prise de conscience qui est le but. Il faudra qu'on fasse un autre épisode pour que tu nous racontes ce cours de yoga. Oh C'était intéressant. Cas, ouais. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous racontes ton coup d'éclat. En fait, ce moment où tu as justement identifié quelque chose qui t'a fait passer au niveau supérieur, au niveau de la conscience et qui a un peu sonné le démarrage d'une un nouvelle exploration. Bah, tu avais dit en introduction que c'était
1: pour moi vraiment cette euh, voyage, cette euh, relation avec le sucre. Et quand j'essaye je, de mettre comment dire, un pinpoint le moment, vraiment mettre un, un doigt au moment où tout a un peu changé pour moi, c'est un peu comme tout dans la vie où on va vraiment faire un shift, faire un changement quand on est au ground zero, quand quelque chose ne va vraiment pas bien, qu'on est au fond. Et je me souviens, avant, je travaillais dans la mode. Et euh, les semaines de la mode, c'était toujours, euh, voilà, les... Les fameuses fashion week. Voilà, très <rire> crazy, euh, les nuits blanches, euh, très stressant, etc., une autre pression. Et je travaillais pour une marque où un des meilleurs clients, tous les semaines de la mode, amenait un énorme gâteau au chocolat au bureau pour nous soutenir. Très sympa, le geste, sauf que... En théorie, mais en réalité, en fait, it was my downfall. C'était vraiment mon point faible. Et je me souviens, j'étais dans, dans la cuisine à 2 heures du mat ou quelque chose comme ça. Le gâteau était livré le soir. Et là, je me retrouve en face de ce putain de gâteau. <rire> et c'était comme, tu vois, le, le cowboys face à face. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi, quoi et j'étais tout seul Et je me souviens, je pense que j'ai mangé la, la moitié de la gâteau. Et si tu veux, c'était le gâteau, genre vraiment dans ce film Mathilda, tu vois, où elle est forcée par la méchante à manger tout le gâteau. C'était ça. Sauf qu'il n'y avait pas la, la méchante en train de me forcer. C'était un peu le diable de sucre dans moi. Et là, c'était low point. Parce que quand tu es face à quelque chose comme ça et tu n'arrives pas à dire non, et tu ne le veux pas, et tu sais
0: que tu es accro, mais tu le fais quand même. C'est pas bon. Et tu t'es pas posé la question des collègues quand ils vont arriver le lendemain matin et qu'il n'y a plus de gâteau bah, C'est le mystère dans tous les bureaux, non C'est que quand tu mets quelque
1: chose dans la cuisine du bureau et il y en a plein, et genre 20 minutes plus tard, tu reviens, il n'y en a plus, et tu dis, mais qui a pu tout manger bah, C'était moi.
0: C'est des gens comme moi. Et tu t'es caché ou tu l'as dit
1: Oh bah je... Je me souviens même dans tous les boulots que j'ai eus, je me souviens tous les matins, je venais au bureau me disant aujourd'hui, enfin à mon équipe, aujourd'hui c'est le premier jour de la, ma nouvelle vie, je change de vie aujourd'hui. Et donc j'étais assez connue pour le dire de toute façon, donc il, enfin, je pense qu'ils s'en doutaient euh,
0: <rire> que dans des moments comme ça c'était moi. Donc là, devant le gâteau de Mathilda, tu as vraiment touché le fond et voilà. qu'est-ce que tu as décidé de faire je suis partie en
1: retraite à Everdick et euh, c'était une des meilleures semaines de ma vie, vraiment. C'était là, on parle de maintenant il y a dix ans à peu près, et euh, donc c'était pas super. Il n'y avait pas s'il si, y avait beaucoup de retraites, mais c'était pas on n'avait pas l'offre qu'il existe aujourd'hui. Ce n'était pas très commun. Quand j'ai disais que j'ai partais euh, à une retraite de yoga, mes copines ont pensé que voilà, encore un autre truc euh, chelou de Monique. <rire> euh, mais euh, c'était incroyable. Au bout d'une semaine, de manger bien, surtout de se coucher tôt enfin, très tôt à 9 h du soir à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans une semaine euh, sur le yoga, l'ayurveda, à faire des expériences énergétiques euh, assez poussées. À la fin de cette semaine, j'étais, je dirais, à mon optimal, mais vraiment. Et je n'ai jamais touché l'optimal de mon bien-être, je pense, ma bien-être avant ce moment-là. Et quand on sait, quand on expérience, quand on sent le sommet de notre bien-être, enfin, on a un peu un but euh, pour y revenir. Tu vois ce que je veux dire Parce que si on ne s'est jamais vraiment senti super bien, que si on se dit, ah oui, bah, pour moi, 5 heures de sommeil, ça suffit, en fait, euh, et que euh, je peux manger un peu n'importe quoi parce que je ne gagne pas facilement du poids, et, et donc, euh, ça passe. OK ça passe. Mais est-ce que tu es vraiment optimal Et c'est là où j'ai enfin vraiment senti, c'est wow, « Waouh, ok, c'est ça
0: d'être bien dans mon corps. C'est ça, un corps qui fonctionne genre parfaitement. » Donc juste après le gâteau de Mathilda, tu as aussi connu l'acmé euh, du bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentrée à Paris Alors, la dernière chose
1: que ce notre prof nous a dit sur le retraite, elle, elle nous a dit « Bon, vous avez appris beaucoup de choses. Euh, » Et euh, bien sûr que vous allez re rentrer dans votre vraie vie entre guillemets et que ça va être difficile de tout amener avec vous. C'est normal, ne stressez pas, ne se sentez pas coupable. Par contre, s'il y a une chose que vous continuez sans faute après ce retraite, c'est d'utiliser une gratte-langue tous les jours parce que ça va changer votre vie. Et je me souviens, on était tous genre, ah oui, elle est trop bizarre cette nana, mais on l'adore, mais bon. Et euh, elle nous a donné une gratte-langue. Et euh, c'est à la suite de ça où j'ai commencé et ça a littéralement changé ma vie parce que bon, plus tard, j'ai commencé carrément une marque autour. Mais pour moi, ça m'a rendu encore plus consciente de ce que je mettais dans mon corps puisque c'est un rendez-vous de 10 secondes tous les jours où on voit très physiquement ce qu'on enlève de notre langue et quand je mangeais beaucoup plus de sucre, en fait, ce que j'enlevais de ma langue, ça changeait. Et donc, je voyais dans une manière très, très concrète, un des effets que ça, ça avait sur mon corps, cette addiction au sucre. Donc, c'était tout un peu à la fois, c'était une cumulation entre, OK, j'ai touché le fond, je suis partie en retraite, je sentais, mais plus qu'heureuse en rentrant, j'ai découvert cet outil où je voyais un peu l'effet de sucre, juste ne serait-ce que sur mon hygiène buccale. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, I need this. Mais en même temps, tu l'avais dit des milliers de fois déjà. Oui. Et d'ailleurs, j'ai échoué euh, même là, euh, <rire> cette fois-ci. Mais je pense que je suis tenue quelques semaines qui étaient déjà réussies pour moi. Et ensuite, parce que pour moi, c'est une histoire des petits moments. C'est une accumulation des petits moments. Je ne suis pas quelqu'un qui peut, euh, ce qu'on dit en anglais, c'est « aller cold turkey », c'est de jour au lendemain, changer tout. Justement, c'est ce que je disais à tout le monde tous les jours et j'arrivais pas. Et c'était en découvrant euh, du chocolat 100%, donc du cacao 100% dans une épicerie à Paris où euh, j'ai commencé à manger ça l'après-midi et je me suis aperçu que
0: je mangeais, voilà, je n'avais pas cette démon de sucre à 4 heures que j'avais normalement est-ce que pour toi sans sucre c'était vraiment aucun sucre ou un petit peu de sucre comment est-ce que tu as envisagé le truc où, en te disant je réduis j'essaie d'en prendre le moins possible mais si on propose euh, un carré de chocolat si c'est un gâteau d'anniversaire je ne vais quand même pas refuser alors comment tu as appréhendé ce truc de détox du sucre alors quand, quand on parle de, de vrai détox du sucre il bah, y a plus des écoles mais ce
1: qui est assez courant c'est d'arrêter tout sucre au moins au début y compris les fruits ça, moi, je n'ai jamais fait. Moi, je, je pense que les fruits sont formidables. En plus, c'est du, du fibre avec euh, le sucre et donc c'est assimilé très différemment dans le corps. Donc, je n'ai jamais arrêté euh, les fruits. Mais pour les autres cas, bah, j'ai tout essayé. J'ai essayé en me disant, OK, je vais que manger du chocolat. Et ça, c'est mon sucre et je ne fais pas d'autre chose. Ou je vais que manger, voilà, pas du pas des cookies, pas des gâteaux euh, mais si c'est du bon sucre parce que c'est une bonne tarte aux fraises qui était faite maison, etc. Enfin, j'ai essayé tout voilà les figures, les, les excuses, etc. Moi, en tout cas, et le niveau d'addiction que j'avais, ça ne marchait pas. Il fallait que j'arrête tout sucre sauf des fruits mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, en fait, si je commençais pas la journée avec du sucre. Donc, c'est-à-dire que je ne mangeais pas de fruits le matin. J'utilisais plutôt le fruit euh, l'après-midi, justement, quand j'avais plus envie de sucre.
0: Oui, tu avais identifié un moment dans la journée où ton envie était irrépressible Ah,
1: c'est l'après-midi. Donc, euh, le matin, j'étais une ange, mais le, le « picture of perfect health and determination et, » et tout, j'étais irréprochable j'ai faisais mon petit-déj, un petit-déj un peu habituel, où euh, il y a tous les graines du monde, il y a, enfin, tout est choisi avec tellement de soins. Et 4 euh, heures, mais laisse tomber, j'étais une autre personne. Vraiment, donc c'est certes, bien sûr, les, les pics de sucre dans le sang, les, les, les changements hormonaux, etc., ça s'explique, mais... Euh, en tout cas,
0: c'était assez marrant, en fait. C'était noir, noir et blanc. Et donc, tu avais dans ton sac des fruits, pas de fruits secs Fruits et chocolat 100%, c'est oui, ça Oui, exact. Ça, pas de fruits fonds, secs pour,
1: pendant cette période-là, parce que je pense qu'ils sont très bien. Ils ont beaucoup d'apports euh, nutritionnels intéressants, mais euh, ils sont quand même condensés plus en sucre. Il enfin, n'y a pas tout le fibre qu'un qu fruit normal. Et donc, c'était voilà, avec ces deux armes-là où j'ai enfin réussi... Puisque les aliments amers, très amers, ça coupe un récepteur dans nos cerveaux qui nous donne envie de sucre. C'est un coupe-fin, en fait, mmh. les aliments amers. Donc, mais finalement, il y a peu d'aliments amers dans, nos, dans notre alimentation aujourd'hui. Parce que on, nos papilles gustatives, ils ont appris très vite que sucré ou salé égal bon. Et que tout le reste, c'est trop complexe. Le café, tu t'en servais ou pas Le café, je ne bois pas. Mais justement, le café, c'est un, une alimentation amère. Donc, café, aussi thé vert,
0: euh, certaines euh, de la salade verte, etc. Mais finalement, il y a très peu. Et certaines plantes, comme le pissenlit, tu pas essayé des trucs un peu plus hardcore euh,
1: J'ai essayé le Guimeuve. Euh, il enfin, y, euh, y a une plante aïe verdique... Euh, immeuble sévestre, je le dis certainement très mal, avec mon accent, très mal. Je pense qu'en accompagnement, c'est très intéressant. Mais pour moi, j'avais besoin d'un truc physique que je pouvais manger parce qu'il y a aussi l'acte de manger. Il y a aussi ces rituels-là qui me manquaient. Je ne pouvais pas juste me dire « Ok, non, je fais rien. » Il fallait le remplacer avec quelque chose. Et c'est pour ça que le chocolat 100% c'était intéressant parce que il a l'air d'être comme du chocolat, sauf que ce ne l'est pas. C'est du cacao, donc le goût est très différent. Mais on peut prendre vraiment notre petit plaisir, de petites carrés de, de cacao avec un thé. Ça fait un, un joli rituel. Et ça, ça a marché pour toi Ça, ça a marché. Combien de euh, temps <rire> Alors, j'ai fait, fait un bon trois ans en sucre très, très réduit. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait un bon... Euh, je me souviens, 9-10 mois sans sucre, en appuyant sur le cacao, et puis petit à petit, euh, j'ai introduisé de temps en temps euh, voilà, le gâteau, comme tu dis, à l'anniversaire ou des choses comme ça, je suis devenue une personne, entre guillemets, un peu normale, c'est-à-dire que je peux prendre plaisir, parce qu'il n'y a rien, je n'ai rien contre le fait de manger un gâteau, si tu arrives... Mais voilà, moi, je n'étais pas dans ce cas-là. C'était tout ou rien.
0: Et tu as réussi à vaincre le gâteau de Mathilda parce que votre client a rapporté un gâteau, non
1: Oui, oui, j'ai réussi à vaincre. Donc, euh, <rire> ça y est, aujourd'hui, je suis quelqu'un de, de, de normal. Con... Je... Mais je... en fait, en regardant ce qui m'a mis un peu dans cette situation et quest ce qui m'a permis aussi de me soulever euh, ça, c'était bien sûr ces, euh, ces armes et ces outils euh, physiques, euh, alimentaires, etc. Mais quand je me dis pourquoi j'étais si accro, bah, je gérais clairement le stress par le sucre. Et donc, c'était aussi à la fois un travail physique sur mon alimentation, mais aussi euh, émotionnel ou psychologique. C'est-à-dire qu'il a fallu que je creuse vraiment quest ce qui n'allait pas vraiment dans ma vie
0: que je comblais avec le sucre. Il y a un effet d'accoutumance aussi avec le sucre. Un effet quoi D'accoutumance. Oh, clair. C'est qu'au départ, tu commences à en manger et ça se met sur les récepteurs mm. de la joie, donc tu es mm -hmm. heureux quand exact. tu as ton, ton sucre, mais le cerveau s'habitue, il va falloir toujours plus de sucre pour atteindre cet état de, de satisfaction. Exact. Eh ben, ils ont... Il y a des
1: études qui montrent que c'est plus addictif que le cocaïne, en ce sens-là. C'est vraiment, il y a clairement un effet physique quand on mange du sucre, on a envie de plus de sucre. Sauf que si voilà, si euh, émotionnellement psychologiquement euh, tout va bien ou peut-être as, as d'autres vices où tu... Voilà, tu euh, <rire> sur lesquels tu appuies, appuies sur ces trucs-là. Bah, normalement, tout va bien. Mais moi, voilà, j'ai appuyé sur le sucre justement pour euh, gérer un peu ma,
0: la, la stress derrière. Et tu n'as jamais replongé après avoir réussi euh, ces 9 mois de... Si,
1: si, j'ai si, replongé justement dans des périodes euh, un peu stressantes ou quand quelque chose n'allait pas. Mais c'est souvent un truc où... Même moi, je ne suis pas totalement consciente que quelque chose ne va pas. Tu vois ce que je veux dire C'est cette petite euh, gêne euh, ouais, euh, dans ta vie où tu dis « est-ce que je suis en train de faire la bonne chose Est-ce que j'ai pris le bon voie ?» Ces choses-là où euh, tu te mets un peu en question euh, certaines parties de ta vie et c'est plutôt ces choses-là qui m'amènent euh, vers le sucre plutôt que… Ah, je suis, enfin, j'ai une semaine hyper stressante parce que je suis hyper busy et que voilà, c'est pas ça, c'est pas les trucs évidentes, c'est très subtil, c'est les plus gros sujets en fait. Et donc justement, quand je traverse ces périodes comme ça, je suis plus susceptible. Et oui, j'ai rechuté, mais euh, en tout cas de, de mémoire récente, euh, ça fait depuis très longtemps que je suis euh, je clean. Clean, suis... voilà.
0: <rire> Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir avec joie la suite du coup d'éclat de Monique. Peut-être connaissez-vous déjà Atelier Nubio ou alors vous découvrez la marque grâce à ce podcast. Chez Atelier Nubio, nous créons les plus divins élixirs de beauté botanique. Ces compléments alimentaires Nouvelle Vague sont formulés exclusivement à partir de plantes actifs de plantes et de baies. Ils sont « made in French terroir ». Contrairement aux compléments alimentaires conventionnels, qui sont fabriqués comme des médicaments, notre gamme Atelier Nubio est sensorielle, composée de produits purs, certifiés bio et sans aucun additif, conservateur ou agent de charge. La gamme de compléments Atelier Nubio s'adresse à toutes celles et ceux qui ont envie d'adopter des rituels de beauté-plaisir et de se connecter plus intensément à leur corps grâce aux plantes des terroirs français. Mais là, quand tu rechutes, ça va, tu ne te, tu te sens pas trop coupable. Tu ne t'accables pas. Non, mais ça y est, non, Monique, tu as replongé. Ça va, tu le gères un peu plus. Genre, je, exact. Okay. Oui,
1: parce que je sais que je peux m'en sortir. C'était plus dur au début. Et je ne veux pas du tout convoquer ce message de... Voilà, c'est très evil et que like, dès que tu manges un truc, c'est fini, etc. Non, avant que j'ai réussi pour la première fois... Oui, je me culpabilisais beaucoup. Euh, tous les après-midi, quand je sortais prendre un trois dessert, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous Parce que d'autant, je suis d'une background un peu de bien-être où je me suis toujours intéressée pour ça. Je suis d'une culture euh, australienne à Sydney qui est très euh, outdoors, où on vit beaucoup à l'extérieur, où euh, le sport, de manger bien, etc., ça fait vraiment partie de la culture là-bas. Et donc d'autant plus je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Parce que je sais à quel point c'est mauvais pour moi. Mais euh, maintenant, quand je tombe un peu plus, pardon, euh, par exemple pendant ma grossesse, j'ai fait un truc pour la glace. Mais je pense que c'est cliché pendant la grossesse, mais c'est un vrai truc. Bon, je me suis permis, c'est pas grave. Donc arrives
0: encore à avoir du plaisir avec ouais. du sucre. C'est ah oui. pas genre... Oui, okay.
1: mais de temps en temps. Et ce que j'aime pas, ce que j'aime vraiment pas, c'est le sucre caché ou euh, les choses où on va dire euh, ah c'est super healthy euh, il voilà, n'y a pas de sucre raffiné mais au final, finalement il y a quand même beaucoup de sucre pas raffiné là-dedans donc en fait euh, c'est pareil aussi euh, voilà, le sucre caché dans les yaourts ou machin. quand je mange du sucre, quand je fais cette décision c'est justement pour grand plaisir euh, mais c'est aussi la raison pour laquelle on on est focus chez Cosmic Dealer à essayer de faire des choses sans sucre ou avec des taux très faibles de sucre qui sont quand même bons. C'est un peu le mission euh, dans la partie chocolat de, de Cosmic Dealer.
0: Et euh, en arrêtant le sucre, donc, tu t'es rendu compte qu'il y avait moins de crap sur ton langue. Exact. <rire> Et tu t'es... Euh, voilà, il y a d'autres choses dont tu t'es rendu compte oh. sur ta peau, tes cheveux, ta ah, connexion oui, mais, à ton corps. Mais tout. Et... J'étais quelqu'un qui
1: dormait très bien, mais je me suis toujours retrouvée un peu quand même fatiguée pendant les moments de la journée, surtout l'après-midi. Et tu as une énergie, mais hyper stable quand tu ne manges pas de sucre. Parce que vraiment, tu n'as pas ces pics. Et même si tu dis, même si tu ne les remarques pas vraiment, même s'ils ne sont pas flagrants, tu si sais, tu manges voilà, du sucre, tu as quand même des pics et des bas. Et là, c'est... Vraiment, c'est comme un lac euh, tout calme. <rire> Mon énergie, il est très, très consistant. Ma peau aussi. ouais, j'avais euh, des crises de rosacée. Et on voilà, ne on sait pas exactement la cause de la rosacée, mais il y a beaucoup d'études sur la digestion, etc. Et donc, euh, le sucre, euh, voilà, c'est cata pour la digestion. Mes hormones étaient complètement, genre, y, comment dire je en cacahuète avant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'était n'importe quoi. Là, ça se régulise. Enfin, tout, je, je me sens vraiment comme une autre personne. Et tu continues à utiliser quand même
0: ton grade langue Je n'ai pas plus de crap. raté
1: un jour depuis la retraite. 11 ans, 10 ans, ouais. 11 ans. Ouais. 11 ans. Ouais. Pas un jour. Et euh, si j'oublie euh, en vacances ou autre, déjà, c'est un peu la crise et euh, bah j'utilise un, un, avec une cuillère ça marche très très mal mais euh, il, faut, il faut que je fasse tous les matins, c'est absolument dégueulasse ce ce même est en fait étant faire. clean en mangeant pas beaucoup de sucre on a toujours cette accumulation sur la langue bon j'enlève beaucoup moins mais aussi pour moi c'est hyper utile parce que en fait quand tu commences à tomber malade ce que tu enlèves ça va aussi changer en tout cas ça, ça, ça se fait pour moi il n'y a pas d'études sur ça, sur ce point-là, donc je ne sais pas, mais euh, pour moi, quand je commence ju tout juste à tomber malade, ça va être plus foncé désolé, on va <rire> en des dé <rire> détails, c'est très dégueu, mais ça me permet en plus d'avoir un peu un check-in, immunité, pour que quand je commence à voir ça, je me dis, ok, je me couche tôt ce soir, je vais faire ça, ça et ça, tous mes petits euh, rituels pour me garder, euh, voilà, voilà, mon immunité, et donc, je ne suis pas tombée malade depuis très 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 longtemps. Et il y a d'autres rituels ayurvédiques que tu as adoptés Oui, plein. J'essaie de pratiquer ce qu'on appelle le Dinacharya, qui est la routine euh, journalière, quotidienne. Euh, souvent, on applique ce mot pour un peu la routine de détox, beauté du matin. Mais au final, ça veut dire vraiment la routine de toute la journée. Et euh, donc, le matin, je vais mettre de l'huile dans mes narines, dans mes oreilles. Je lave mes yeux de façon traditionnelle. Euh, en fait, tout ce qui est porte d'entrée dans le corps, il faut le purifier tous les matins. Euh, on a Everdeen, ce qu'on dit. Parce que justement, c'est de l'immunité, c'est que les virus y rentrent par les yeux, par le nez, par la bouche. Et donc l'objectif, c'est de garder toutes ces zones-là dans le meilleures conditions possible. Ça va beaucoup au-delà de ça, la, la, la raison d'être de ces rituels, c'est plutôt... Euh, bon, je, je vais sur un tangent, un tangent là, mais mm -hmm. ça parle de notre mortalité et notre gratitude et d'être sur Terre et le fait de faire tous ces rituels tous les jours, c'est en fait de faire le point ou de se remarquer que ce nouvelle journée, ce n'est pas pour acquis. C'est d'être euh, reconnaissante de, de la journée. Donc ça, c'est en fait le, les raisons euh, plus profondes euh, derrière tous ces rituels-là. Mais d'une manière superficielle, c'est aussi pour cleanse, detox. Et, euh,
0: voilà. Donc je fais plein de choses comme ça, hein, ouais, un peu... Euh un peu bizarre. Donc en gros, c'est euh, le gras de langue et le cacao qui ont changé ouais. ta vie. Ouais. J'ai fait partie <rire> de la dernière cérémonie du cacao de glace et c'est aussi quelque chose que tu as voulu explorer très loin, euh, l'associer justement à ce que tu appelles le Psychedelic Breath. Mm -hmm. Raconte-nous ce... comment tu es devenu ce gourou du cacao. <rire> Alors, mon première expérience de cérémonie
1: des cacao, c'était où c'était peut-être euh, à Sri Lanka ou à Ibiza, je ne me souviens même pas. J'en ai fait beaucoup. Où euh, on m'avait justement, j'ai vu euh, une, une petite flyer pour cérémonie des cacao. et Je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc c'est pour moi. J'adore. Enfin, ça, c'est toujours le bon signe quand je ne comprends rien de ce que <rire> l'événement raconte. Ça veut dire que je... Voilà parfait pour moi et euh, en gros le cacao c'est un peu un des euh, ce qu'on peut dire euh, c'était pas considéré comme une drogue mais c'est quand même ça a été utilisé un peu comme une drogue naturelle depuis très très longtemps depuis les cultures aztèques et mayennes où on buvait du cacao pur avec des épices pour connecter avec les dieux parce que justement quand on boit beaucoup il y a, y a plein de choses dans le cacao en fait, qui nous donne, cette tu l'as dit tout à l'heure, une sensation de joie, même de, de plaisir intense et même de l'extase. Et donc quand on boit une très haute dosage de cacao pur, non industrialisé bien évidemment, on peut vraiment sentir ses effets. C'est un peu comme boire beaucoup de café. C'est très fort en fait. Et quand on combine ça, avec que ce soit de la méditation, la danse, ou moi, ce que je combine avec, c'est du breathwork psychédélique, c'est-à-dire l'hyperventilation contrôlée. Ah oui. Respiration holotropique aussi, exact. Donc, on peut l'appeler. On part un peu en trip, en trip euh, très naturel, bien sûr, <rire> euh, mais on peut avoir des expériences très très fortes, très émotionnelles ou très créatives. Et donc, euh, la première fois que j'ai fait ça, c'était comme... Euh... C'était ouais, le grand ouverture de porte. Du, de, quand tu parles de prise de conscience, bah là, je suis allée très loin. Moi, perso, j'ai dansé... Ah non, je me souviens de ma première fois. En fait, c'était une copine qui m'a organisé ça pour mon anniversaire surprise. Parce qu'elle savait que je voulais essayer ça depuis longtemps. Et c'est elle qui l'a organisé à Paris, dans un bar au sous-sol. On m'a privatisé. Je suis partie en trip. J'ai dansé avec un léopard dans la jungle pendant deux heures. C'était exceptionnel. C'était très positif, mon expérience. En plus de, voilà, de, de plein d'autres choses qui m'est venues à l'esprit. Et euh, j'ai tombé amoureuse de cette pratique. Et depuis, j'en ai fait beaucoup. Et je me suis formée là-dedans. Et maintenant, on fait euh, à Paris avec Cosmic Tealer. Euh, et parfois à Ibiza. C'est quelque chose qui est très fort. Ce n'est pas léger. Et donc, les gens qui viennent et que j'amène dans ces trucs, ce n'est pas... Euh, c'est avec une réelle conscience que je suis en train de faire, parce que, voilà, ouais, les gens qui pleurent, il y a des gens qui, qui vivent les choses très, très fort. Mais euh, c'est justement, comme je t'ai dit, je me sens un peu ça comme mission, c'est de, de tenir la main aux gens et de les, de les dire, c'est OK, let's, let's, let's try this together, let's experience this. Et on voit où ça nous amène. Et souvent, il y a des des bouleversements de vie, des changements de vie euh, mais plutôt positifs et donc euh, voilà <rire> c'est un gros lâcher prise hein, en fait high et lâcher prise exact et c'est ça qu'on a, on a besoin de ça surtout en vivant dans un contexte très très urbain à Paris c'est pas évident de se lâcher prise même quand on va faire un massage ou autre je, je, c'est très dur de let go et donc ça, ça nécessite
0: en fait quelque chose d'assez fort pour me faire de, de lâcher-prise. Chez Atelier Bio, on dit que ce sont les plantes euh, qui nous guident, en général des plantes euh, qu'on trouve euh, sur son chemin. Mmh. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est le cacao qui t'a choisi Complètement.
1: Bah, complètement. Euh, on parle souvent même euh, en cacao... On appelle ça Mama Cacao. C'est l'esprit de la mère de Mother Nature, mais aussi de, de l'esprit particulier de cacao qui est assez magique, qui vit dans la plante. Et c'est aussi ça, le, la beauté de quelque chose comme une cérémonie de cacao parce que un tablette de chocolat, ce n'est pas inodin le trajet qu'il a fait pour être conçu. En fait, le trajet physique, depuis l'arbre à la tablette, voilà, le, le cacao industrialisé en masse, etc. C'est une industrie qui est assez malsaine, comme beaucoup d'industries. Mais le cacao, fève à la tablette, d'origine unique, éthique, et il y a tellement de choses à raconter. C'est vraiment comme un vin ou un bon café. Il y a vraiment, on peut vraiment goûter le terroir dans le cacao. Et donc, du prendre du temps, lors d'une cérémonie, de revenir à les pratiques un peu de base, où les aztèques et les Mayennes, bien sûr, version très modernisée, mais quand il, il célébrait le cacao, en fait, c'était que bu par la noblesse ou la royauté, parce que c'était justement quelque chose de très euh, valorisé. Et de revenir à un espace où on remet la lumière sur ça, on revalorise cette plante incroyable... C'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup de, beaucoup de sens euh, et, et de, de prendre conscience euh, entre ça et une cacao industrialisée qui a fait un chemin beaucoup euh, moins
0: beau et, et éthique, etc. Je pense que c'est important. C'est vraiment très stupéfiant dans ton cas parce que c'est la même plante sous une autre forme qui a causé un peu ta chute <rire> et ta guérison, finalement. C'est clair, je n'ai jamais euh, pensé comme ça, mais tu le dis très bien. Pour clore euh, l'épisode, on a une question rituelle aussi. Quel conseil tu donnerais euh, à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui pour euh, rayonner un peu plus fort Une pratique ou un conseil ou Comment euh, suivre son intuition et euh, voilà, s'éveiller, euh, avoir des prises de conscience Il oh, y en a tellement quatre, <rire> tu ne
1: peux pas me donner euh, qu'un à partager. Mais je dirais, sur un côté très pratique, essayer une semaine sans sucre. <rire> like, I dare you I dare you parce que une fois qu'on a fait quelques jours la suite c'est plutôt facile c'est les premiers jours qui sont difficiles c'est un challenge mais je trouve que vous allez voir vous allez vraiment voir très très rapidement les effets et euh, en tout cas ça a changé ma vie donc
0: euh, j'ai envie de challenger euh, les gens qui écoutent euh, 7 jours, c'est tout c'est aussi ton conseil pour une peau éclatante ah un mais coup d'éclat. C'est le moment où, en effet, tu as pris conscience et que tu as agi, mais aussi où tu as gagné en éclat. Exactement. En réduisant le sucre, c'est tellement inflammatoire. En réduisant le sucre
1: ou en le quittant, mais euh, la peau, laisse tomber.
0: <rire> Merci beaucoup, Monique, pour Merci cet à épisode. J'ai adoré euh, entendre toute cette expérience avec le sucre, avec le cacao. Et aujourd'hui... Euh, on va partager avec tous les auditeurs et les auditrices un coup d'éclat. Merci. J'espère que cet épisode avec Monique vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité sur le de langue et la détox du sucre. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Merci infiniment. Bonus Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse at ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire.